0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott.
0: Hier sind Laura. Und Martin. Ich bin Martin. Ich bin und Laura. Wir wollen euch was über Bienen erzählen. So ist es. Und Laura ist unzufrieden mit dem Deckelklöng-Sound am Anfang.
1: Ja, wer geht dann zum Bienenstand und macht dann so ein lautes Geräusch?
0: <lacht> naja, ich meine. Er direkt
1: die Bienen. Das stimmt. Das machst du wirklich.
0: Naja, wobei erschreckt es die Bienen, wenn ich, also wenn ich an der Kiste rumpel, dann würde das die Bienen erschrecken. Aber doch nicht, wenn ich den Deckel runternehme und den irgendwo wegwerfe. Plüng. Plüng. Lass mich den Deckel wegwerfen. Na gut. So, wir sind schon wieder viel zu spät dran. Es ist der... 11. August, glaube ich schon, oder? Eigentlich äh, war der Plan noch im Juli was aufzunehmen, aber naja, wie es immer so ist, kommen tausend Sachen dazwischen. Zum Beispiel live an PSB statt.
1: <lacht> das stimmt.
0: Also Naja, ihr, aber
1: jetzt haben wir es haben endlich geschafft.
0: Ja. Äh, wer es noch nicht kennt, äh, kann sich gerne mal auf YouTube äh, live von Pia's Bienstand anschauen. Einfach bei YouTube danach suchen oder nach Pia Aumeier suchen, dann findet man das. Ähm, das ist ja so ein Videoformat, was sich jetzt so ein bisschen äh, etabliert hat, äh, was wir beide äh, betreuen, was ich filme und du ähm, redaktionell begleitest sozusagen.
1: Ja, ich kümmere mich um die lustigen Kommentare im Chat
0: oder auch ernste oder Fragen oder auch
1: ernsthaft gemeinte Fragen und so <lacht> genau ja es macht auch viel Spaß wobei es manchmal schwierig ist dann der Thematik zu folgen und gleichzeitig den Chat zu lesen es wird ja häufig behauptet dass Frauen Multitaskingfähig sind ich kann das von mir jetzt nicht so behaupten
0: aber ich also ich finde du machst das sehr gut bin da immer sehr zufrieden. Jetzt, äh, als du im Urlaub warst, musste ich das ja ein paar Mal alleine machen und da war ich auf jeden Fall immer hart überfordert.
1: Das hat man aber auf jeden Fall nicht gemerkt, also auch die Aufnahmen waren sehr, sehr gut.
0: <lacht> Vielen Dank. So, aber zurück zum äh, Honigpot. Ähm, haben wir irgendwas, was wir korrigieren müssen vom letzten Mal?
1: Mm, nee, ich habe nur eine ganz kleine Ergänzung. Wir hatten letztes Mal als unnützes Teil des Monats die Bienentränke genannt. Und mir ist noch eingefallen, wenn man Wasser offen stehen lässt, dann führt es auch dazu, dass sich äh, dort Mücken vermehren. Das spricht auch so ein bisschen dagegen, äh, eine Bienentränke aufzustellen.
0: Naja gut, aber das hast du auch in jeder Regentonne, oder? Also
1: Ja, deswegen schlie schließt man Regentonnen. Oder wenn man eine Tränke ausstellt, dann lehrt man die jede Woche oder so. Ah. Oder könnte das zumindest tun. Ich ja, mag ja, Mücken die... nicht, weil das nämlich dazu führt, dass du dieses blöde Mückenspray benutzt. <lacht> ah,
0: schön. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, lass die Mücken doch auch leben, aber äh, ja, das stimmt natürlich. Naja. Ähm, gut,
1: was anderes hatte ich jetzt nicht. Sehr gut. Und ich glaube, wir haben auch keine Kommentare bekommen, dass irgendwas nicht richtig war, oder?
0: glaube nicht, nö. Dann können wir doch mal gucken, was so in den letzten Wochen passiert ist, oder? Mhm. Erzähl doch mal.
1: Wir haben Honig geerntet. Kaum zu fassen, es gab noch ein bisschen Honig dieses Jahr. Ja, fast eine halbe Tonne, ne?
0: Ja, na ja ganz, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber...
1: Doch, ich glaube tatsächlich, das waren 500 Kilo.
0: Ich hätte jetzt gesagt 400 bisschen, aber ja, also über 400 Kilo waren es wohl.
1: Ja, auf jeden Fall viel Arbeit. Wie war das? Bienen machen Spaß.
0: Honig macht Arbeit. <lacht> <lacht> ja. ja, absolut. Ähm, wobei, wenn wir jetzt mal so den äh, Durchschnittsertrag äh, pro Volk gerechnet betrachten, ähm, ist es also gar nicht so gut, weil bei 20 Völkern sind wir dann unter 30 Kilo durchschnittlichen Ertrag dieses Jahr. Und ja, da bin ich eigentlich nicht so zufrieden mit. Hä,
1: hey, warum nicht?
0: Naja, also wenn ich schon hatten... gerne 30 Kilo pro Volk hätte.
1: Ja, okay, aber wir haben ja gesagt, wir ähm, gehen eher auf die Jungvolkbildung dieses Jahr. Wir haben ja auch zwei oder drei Honigräume aufgelöst, um die jungen Völker damit zu versorgen.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Also ich ja. finde es schon okay.
0: Ja und andererseits jetzt äh, beim Teilen und Behandeln, was wir kritisch gemacht haben, jetzt greife ich schon wieder viel zu weit vor, ähm, haben wir auch noch festgestellt, dass in den Bruträumen teilweise ziemlich viel Honig drin ist und man da fast überlegen könnte, ob man da noch mal rauserntet. Mhm. Ansonsten fand ich aber die letzten Wochen eigentlich sehr entspannt, dadurch, dass keine Schwarmkontrolle mehr zu machen war, sondern ja nur Jungvolk, Pflege, ne, hier mal ein bisschen füttern, da mal ein bisschen füttern. Und ähm, dann eben, ja gut, Honigernte, das war anstrengend. Aber es ging auch eigentlich ganz gut. Also das stimmt. Also ich hatte ich schon anstrengendere Honigernten gemacht.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile ganz gut routiniert, sodass es doch recht flott ging. Wobei du ja noch einen Tag so halb alleine machen musstest. ne?
0: Ja, auch und dann ist diese Schleuder kaputt gegangen. Ja, furchtbar. <lacht> also ähm, beim Schleudern, natürlich war ich so irgendwie bei der vorletzten Fuhre. Ich glaube, es waren noch äh, sechs Rämchen hatte ich da noch stehen, die ich noch schleudern wollte. Und ähm, ich schleudere ja im Imkerverein und da gibt es eine vier waben selbstwende mit Programmautomatik und das heißt normalerweise ne Waben reinstellen und Start drücken und der Rest passiert dann einfach. Ja, und dann habe ich halt ein paar äh, reingestellt, habe auf Start gedrückt und dann habe ich schon gehört, dass die sich ungewöhnlich angehört hat. Also dass der, der Sound irgendwie passte nicht zu dem, was die sonst macht. Und ähm, dann habe ich gestoppt, habe irgendwie geguckt, hm, hat sich da irgendwie äh, habe ich eine Wabe nicht richtig reingestellt und hat die sich verkantet oder so, aber das war so auf den ersten Blick war alles in Ordnung. Und dann habe ich die erst nochmal wieder zugemacht, habe nochmal auf Start gedrückt und dann habe ich direkt gesehen, so rums, ein, äh, ein Korb in der Schleuder hing ganz komisch schief. Und dann habe ich schnell wieder gestoppt und habe dann gesehen, jo, alles klar, eine Halterung ist abgebrochen oder abgerissen oder so. Also an diesem Korb sind halt so zwei, oben und unten sind halt so Halterungen dran und davon war eine abgerissen. Ja, das war natürlich erstmal richtig blöd, weil dann kann man natürlich nicht weiter schleudern Und dann äh, habe ich geguckt, ja Mist, was macht sich jetzt? Und äh, wollte erst zwei Körbe sozusagen ausbauen, dass ich halt mit zwei Körben zu Ende schleudern kann. Aber das war nicht so richtig, äh, also es war einfach sehr schwer, schon alleine diesen einen kaputten Korb dann richtig auszubauen, war schon sehr aufwendig. Und dann habe ich mir gedacht, nee, baust du jetzt nicht noch den zweiten aus? Und zum Glück hat es, äh, Benjamin bei uns aus dem Verein Erfahrung mit äh, ja, was ist das? Äh, Rostfreier Weißen? Stahl löten. Nee, er hat das angelötet, tatsächlich. Ah, okay. Und äh, ja, ich bin dann zu ihm gefahren und dann haben wir diesen Korb gelötet und dann habe ich den am Ende wieder eingebaut und dann konnte ich noch die letzten sechs Rähmchen auch noch schleudern und äh, war dann irgendwann auch noch fertig. Ja, und dadurch hat das, also, aber dieser ganze Reparaturvorgang hat halt keine Ahnung, bestimmt drei, dreieinhalb Stunden oder so gedauert, weil halt erstmal auseinanderbauen, das reinigen, äh, dann zu Benjamin hinfahren, das reparieren und dann wieder zurückfahren, zusammenbauen und so weiter. Das hat gedauert.
1: Oha. Wäre das eigentlich ein Garantiefall gewesen?
0: Nein, die war so gerade eben über zwei Jahre alt. Wobei... Ah, okay. Ich habe tatsächlich Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen und äh, die waren da eigentlich sehr freundlich und haben gesagt so oh das ist das ist ja ungewöhnlich und äh, schick mal Fotos und ja ich glaube äh, die haben jetzt halt leider gerade Betriebsserien aber ich könnte mir vorstellen dass wir wahrscheinlich einen Ersatzkorb kostenlos bekommen oder ah, nur für Erfolg. Frachtkosten oder sowas. Ähm, der Hersteller sitzt halt in Italien, deswegen fallen da schon ein bisschen Frachtkosten an. Aber ja, schauen wir mal.
1: Na gut. Hast du dann italienisch gesprochen mit denen?
0: Nee, die können glücklicherweise englisch.
1: <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ähm, zum Honigernten, ich hatte dich das gar nicht gefragt. Ähm, wir haben ja mit der Bienenfrucht geerntet. Mhm. Das heißt, wir haben die 24 Stunden vorher reingelegt. Und am Imkerverein, die Völker, die du ja erst am nächsten Tag geschleudert hast, äh, da waren die Bienenfluchten dann länger drin. Ja. Waren da am Ende noch Bienen drin?
0: Ja, so fünf bis zehn oder so pro, pro äh, Honigraum.
1: Mhm. Und hast du die dann einfach im Honigschleuderraum fliegen lassen?
0: Ich habe nicht alle einzeln in die Hand genommen, um da jetzt nochmal die letzten fünf Bienen runterzuschuppen. Sondern, ja, dann die, die sammeln sich dann halt irgendwo in den Ecken und ich habe ja die Fangflasche äh, da gehabt und dann habe ich die halt in die Fangflasche geschuppt und habe die wieder nach draußen gebracht.
1: Ja, Fangflasche heißt einfach eine aufgeschnittene PET-Flasche, wo dann der obere Teil umgedreht in die Flasche kommt und dann können die Bienen da rein, aber nicht wieder raus.
0: Genau. Also man ähm, schneidet so das obere Drittel davon ab und steckt es umgedreht wieder da rein und dann ist es halt irgendwie so ein Trichter und hat die Öffnung halt in der Mitte und man kann gut Bienen reinschmeißen, aber die Bienen finden schlecht wieder raus.
1: Ja. Ja, am Tag vorher haben wir eben auch einen Teil geschleudert und da waren ja auch noch relativ viele Bienen im Honigraum. Oder ja, was heißt relativ viele, auch so 10, 20... Pro Honigraum. Und dann ja, irgendwie in
0: einem waren auch mal so richtig 100 oder so drin, ne? also 100, 200 oder so.
1: Dann haben wir eine Brutwabe in eine Stimmt. Kiste oberhalb gehängt, damit sich die Bienen darauf sammeln.
0: Das hat ganz gut geklappt.
1: Ja, ich fand das eigentlich auch gar nicht so schlecht.
0: Ja. Also wir haben die, ähm, Honig, die geernteten Honigräume, wo halt noch Bienen drin waren, haben wir so in einem großen Stapel da aufgestellt und dann ganz oben eine Brutwabe aus einem Jungvolk war das, glaube ich. Ne? Äh, genau, das war zufällig
1: die, da an dem Stand, wo wir auch geschleudert haben. Ja. So, dass wir das dann ganz einfach entnehmen könnten.
0: Genau, und die Brutwabe war, glaube ich, haben wir bienenfrei gemacht. Ne? Also Bienen abgestoßen und dann oben auf diese Honigräume sozusagen draufgesetzt und ja dann sind die Bienen da gerannt.
1: Da haben die Maden gerufen, füttert mich, füttert mich. Und dann sind <lacht> alle dahin.
0: Es hat gut geklappt, ja. Ich war da auch sehr zufrieden mit.
1: Ja. Ja, so. ich finde es einfach immer sehr nervig, wenn dann im Schleuderraum Bienen rumfliegen und panisch sind und
0: an die Wand kacken.
1: Ähm, an die Wand kacken Kommt oder Honig schlecken an. wollen. Hm?
0: Kommt daher der Ausdruck, scheiß die Wand an.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
0: Okay, lassen wir das. Vielleicht ist das auch irgendein Rohpotsch. Egal. So. Gut.
1: Genau, das war die, die Honigernte. Ja. Ach so, Honigernte. Ähm ich habe letztens bei YouTube gehört, dass jemand immer nach der Ernte auf jeden Eimer ein Glas Honig aus dem Eimer draufstellt, um zu sehen, wie sich der verhält. Also zum Beispiel, um zu erkennen, wann der kristallisiert. Mhm. Das äh, finde ich voll die gute Idee und eigentlich wollten wir das auch machen, aber haben wir nicht gemacht. Ja. Das können wir noch machen. Können wir noch nachholen.
0: Ja, aber ist... Hm. Oder ist es hm. jetzt zu spät? Nö, wahrscheinlich nicht. Nur... Eigentlich müsste man dann den Honig, wie der jetzt im Eimer ist, ja auch erst einmal komplett durchmischen, bevor man das macht. Weil sobald der Honig im Eimer ist, ja setzt er sich ja auch irgendwie ein Stück weit ab. Oder zumindest wäre das so meine Wahrnehmung, dass durchaus die Kristallisierung äh, auch mal von unten beginnt und nicht im ganzen Eimer gleichmäßig und auch beim ja, Schleudern, ich wenn ich stimmen. aus verschiedenen Waben schleudere, dann läuft halt der Honig da raus. Ähm, ist dann ja aber auch sozusagen ein Stück weit geschichtet im Eimer. Also der verteilt sich ja nicht unbedingt gleichmäßig. Wäre jetzt so meine Annahme zumindest. Weiß ich nicht genau. Müsste man mal ausprobieren.
1: Ja, also, aber auf jeden Fall fand ich die Idee ziemlich gut.
0: Ja, das stimmt. Bin ich wohl bei, ja. Probe, also nächstes Jahr ausprobieren. Können wir direkt auf die Liste schreiben, dass äh, wir Gläser mitnehmen müssen zum, Ab, äh, zum Schleudern und sowas alles.
1: Mhm. okay was haben wir noch gemacht?
0: Ja, ich habe ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Jungvolkpflege. die Jungvölker teilweise, ja, wir hatten ja noch welche in Viererböden, dort dann die Begatteten rausnehmen und in Zweierböden oder in Einzelböden umsetzen, füttern, mit einer Wabe erweitern. Boah.
1: Genau, einen Sammelbodenableger hatten wir beim letzten Mal noch erzählt, dass wir den gemacht haben, den haben wir jetzt auch aufgelöst und so, also äh, aufgeteilt in Begattungsvölkchen. Ja. Das hat sehr gut geklappt. Also der Letzte war deutlich besser als der Vorletzte.
0: Stimmt, der Vorletzte hatte irgendwie, der war so... Wobei, beim Vorletzten sind so viele Königinnen nichts geworden, ne? Da sind nur ganz wenige Königinnen was geworden.
1: Ja, und wir hatten das Problem, dass da die, die was geworden sind, dass da irgendwie dann vier Abteile später leer waren, weil die Wien die verlassen hatten.
0: Ja. Ja, gut. Bei den letzten zwei oder drei fand ich noch einen Punkt interessant, dass wir mehrere hatten, bei denen Königin da waren, die auch Eier gelegt haben, aber aus den Eiern scheinbar nie was geworden ist. Weil es gab immer nur Eier und das über zwei oder drei Kontrollen in jeweils irgendwie einer Woche Abstand. Heißt, ich, ich glaube, das
1: war bei ein oder zwei Völkern, ne? Ja, genau, äh, also es ja, war Völker.
0: jeweils äh, bei dem letzten und vorletzten Sammelbrotableger bei jeweils einem. Hm. Also wo ganz klar eine Königin drin war, angefangen hat, Eier zu legen, aber äh, ja, und das, das ist jetzt eben so ein bisschen die Frage, das habe ich jetzt nicht endgültig verifiziert. Es könnte sein, dass die Maden geschlüpft sind, aber die Bienen, die direkt wieder aufgefressen haben. Es könnte aber auch sein, dass einfach aus diesen Eiern nie Maden geschlüpft sind. Mhm. Da hätte man jetzt sozusagen eine Wabe irgendwie mal rausnehmen müssen und die keine Ahnung woanders reintun müssen, um zu gucken, ob die Eier tatsächlich, also ob aus den Eiern was schlüpft. Aber ja, keine Ahnung, haben wir jetzt nicht gemacht, sondern einfach so gelassen und dann glaube ich irgendwann aufgelöst. Ne? Oder mit einem anderen vereint. Ja, genau ja Aber finde ich trotzdem mal erwähnenswert. Ne? Also ich sag mal, es kann ja durchaus sein, dass äh, ja, jemand anderes auch so ratlos wie ich davor steht und denkt so, wie, was ist denn hier los? Ja, also. mhm. Was haben wir noch so in den letzten Wochen gemacht?
1: Wir haben eine erste Barroa-Kontrolle gemacht, aber nicht bei allen Völkern. Dafür waren wir zu faul. Oder zu viele andere Sachen zu tun. Mhm. Aber an einem Stand haben wir kontrolliert und die waren alle, ja, ich glaube, deutlich unter 10 Milben pro Tag, ne? und die Ableger deutlich unter 5 Milben. Ja. Das sind die Grenzen, also darüber könnte man dann behandeln. Ja, sollte äh, aber man. Wir Na, haben, also jetzt im Moment. Ja, sollte man oder man macht heilen und behandeln.
0: Genau wobei auch bei Teilen und Behandeln sollte man darauf achten, dass man unter einer gewissen Milbenzahl ist. Ah ja, das war noch ein interessanter Punkt, ähm, den Gerhard auch in den Videos hier live von Wienstand äh, ein paar Mal angesprochen hatte. Er teilt halt immer und auch wenn der Milbenfall sehr, sehr hoch ist.
1: Ja, das kann dann halt passieren, dass ähm, der Brutling nichts wird, ne?
0: Genau. Genau
1: aber ja wir haben das ja letztes Mal auch letztes Jahr auch einmal gemacht bei einem Volk, das sehr, sehr viele Milben hatte. Und dann vereinigt man die halt wieder.
0: Genau. Aber ja es ist also man sollte sich dann schon darauf einstellen, wenn man einen sehr, sehr hohen Milbenbefall hat, also sehr hoher Milbenbefall heißt irgendwie über 100 äh, Mil tote Milben pro Tag im Juli. Das ist ein hoher Milbenbefall. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Brutling eben nichts wird. Oder sehr schwach wird. Ne? Also nach 21 Tagen äh, hat er dann irgendwie nur noch 3000 Bienen und vielleicht eine legende Königin. Ja. Ja. <lacht> so. Ja,
1: wir haben jetzt aber auch, wir haben jetzt tatsächlich alle Völker geteilt.
0: Genau, und die Fluglinge also auch schon behandelt.
1: Literatur. Wir mussten ein paar Böden dazu kaufen.
0: <lacht> Materialschlacht.
1: Ja, wir wollten ja, halt auf die Ameisensäurebehandlung verzichten und das kann man so machen.
0: Ja, es ist schon, also man braucht halt zusätzliches Material. Das ja. ist der Nachteil von äh, Teilen und Behandeln. Andererseits, wenn man das Ergebnis betrachtet, finde ich dann diesen Nachteil eigentlich gar nicht so schwerwiegend, weil wenn ich halt, ja, unabhängig von der Ameisensäure bin und trotzdem äh, oder damit gute überwinterungsfähige Völker erzeugen kann, ähm, ja, habe ich dort gewonnen.
1: Vor allem machst du dann die zwei Völker aus einem möglicher, also ja, bei vielen hat die Möglichkeit.
0: Genau. Ja. ja gut, aber selbst wenn ich irgendwie nur äh, zwei Völker im Garten stehen hätte, dann ist teilen und behandeln ja trotzdem eine schöne Möglichkeit. Ähm, dann verdoppel ich zwar kurzzeitig meine Völkerzahl, ne? äh, aber ähm, wenn ich im nächsten Jahr dann weiterhin nur zwei haben möchte, dann kann man die entweder äh, ja im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres halt wieder vereinigen, im März oder so, wenn man sicher ist, dass die jetzt erfolgreich überwintert haben, oder man verkauft noch zwei und hat irgendwie noch eine kleine zusätzliche Einnahme.
1: Genau, oder man spendet welche, weil im Moment, äh, oder wir hatten jetzt in Deutschland eine große Hochwasserkatastrophe, bei der auch viele Bienenvölker gestorben sind und der Imkerverband Rheinland hat eine Spendenaktion auf, zu einer Spendenaktion aufgerufen, nämlich äh, Völker zu spenden.
0: Stimmt, fand ich auch, äh, fand ich richtig cool, ja. Mhm. Genau. Imker helfen Imkern sozusagen. Ja, ja wir, wir hatten Glück
1: und bei uns ist kein Volk abgesoffen.
0: Ist sonst noch was in den letzten Wochen passiert?
1: Ja, wie gesagt, wir haben alle geteilt und behandelt. Äh, nee, und die Fluglinge behandelt. Hm. Ja. <lacht> ähm.
0: Oh, stimmt, bei äh, Zweien oder bei einem war die Königin nicht zu finden.
1: Bei einem. Bei einem, ne? Genau, die, die Challenge beim äh, Teilen ist immer, die Königin zu finden. Erzähl mal.
0: Ja, zur, zur Bildung des Fluglings brauche ich die Königin. So, dann äh, muss ich die ja irgendwie in diesem Brutling, äh, in, dem, in den Brutzagen suchen. Und... Ähm, ja, wir haben die gesucht, gesucht und ne, irgendwie einmal alle Bruträume durchgesucht, nochmal alle Bruträume durchgesucht und äh, ja, nicht gefunden. So, dann haben wir irgendwann eine Weiseprobe in den Flugling gehängt und dann bin ich äh, einen Tag später, zwei Tage später wieder hin und wollte nochmal die Königin suchen, wieder die Bruträume durchgesucht. Ey, nix da. Ja, so, <lacht> und dann habe ich irgendwann äh, dann doch nochmal im Flugling nachgeschaut äh, um, ja, um zu checken, ob ich die vielleicht doch schon im Flugling irgendwie dann mit dieser Weiseprobe reingesetzt habe. Und jo, Tatsache, äh, auf der Weiseprobe, also auf der Wabe mit offener Brut, lief sie rum. War ungezeichnet, das war vielleicht so ein bisschen das Problem, weil ich in dem Volk eine gezeichnete Königin erwartet hatte und halt deswegen nicht so intensiv Ausschau nach einer ungezeichneten gehalten habe. Aber, ja gut, am Ende habe ich sie gefunden, ja, hätte ich, hm hätte man vielleicht direkt nach einer Ungezeichneten suchen sollen, dann hätte ich mir da nicht so viel Aufwand machen müssen.
1: Wieso war die denn Ungezeichnet? Das Volk hatte ich nicht auf dem Plan dafür, das ist geschwärmt. Aber ich glaube, wenn die geschwärmt wären, dann wären die auch deutlich schwächer.
0: Ja, also hm. von der Volksstärke her äh, sahen, also würde ich auch nicht sagen, auch von den Aufzeichnungen her, die sind nicht geschwärmt. Ja. Entweder wir haben die still, also entweder haben die irgendwann mal still umgeweiselt oder die war einfach nie gezeichnet.
1: Na, das könnte ich auch im Buch nachgucken. Mach ich. Bis zum nächsten Mal.
0: Oh je, das vergessen <lacht> wir nur wieder.
1: <lacht> nee. Alles gut.
0: Ja, macht ja nichts. Ja also jedenfalls, äh, da war ein bisschen Aufwand beim Teilen. Aber ansonsten, ähm, hat das ganz gut geklappt?
1: Eigentlich schon, ja. Wobei vier Fluglinge sich nicht so ganz gut gebildet haben. Vier von unseren 20 Fluglingen.
0: Stimmt. Was meinst du mit nicht gut gebildet? Kannst du das nochmal ein bisschen näher erläutern?
1: Der Flugling kommt ja an den Standort äh, des Volkes, also an den alten Standort mit dem alten Boden. Und dann möchte man, dass alle Flugbienen aus dem Brutteil in den Fluglingen also an den alten Standort fliegen. Und ähm, Flugbienen sind ja, Mist, jetzt habe ich die Zahl vergessen, äh, 60 Prozent? Nee. Ein Drittel? Aha. Drei, äh, zwei Drittel der Bienen im Bienenvolk sind Flugbienen. Und die sollten sich dann im Flugling sammeln. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr starken Flugling und dann haben wir den, ähm, ja, von den Bienen her schwächeren Brutling, aber mit viel Brot. Und wenn der sich nicht so gut bildet, dann heißt es das einfach, dass da nicht so viele Bienen im Flugling sind. Kann man das verstehen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Okay. Ähm, ja, und das Problem dann ist, dass äh, man eigentlich das Flugloch noch einengen müsste jetzt bei diesen schwach gebildeten Fluglingen. Weil das sonst sein kann, dass die ausgeräubert werden.
0: Mhm. Müssen wir eigentlich noch mal drüber sprechen? Äh, hier teilen und behandeln. Ähm, nee, oder? Das haben wir jetzt genug und sonst muss man sich halt mal eine alte Folge anhören, wo das drin vorkam.
1: Genau, oder ihr guckt einfach bei YouTube.
0: Teilen und behandeln, genau. Oder auf äh, Pia's Dropbox oder so findet man auch genug Informationen dazu.
1: Yep. So, das war jetzt das Reguläre zu den Völkern, oder? Ja. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu unseren verrückten Völkern.
0: <lacht> wir, wir haben verrückte Völker?
1: Naja, wir, wir haben ein Volk, äh, da hatten wir von erzählt, es das, äh, das ist das halbe Volk, als wir gezählt haben, wie viele Schwärme abgegangen sind.
0: Ach ja. Mhm.
1: Also ein Volk war sehr schwach und wollte aber das ganze Jahr überschwärmen. Mhm. Dann haben wir den Flügel gestutzt und irgendwann war die Königin dann weg. Also wahrscheinlich ist ein Schwarm abgegangen. Der Schwarm ist wieder zurückgezogen, aber die Königin äh, lag dann halt draußen und ist dann eingegangen mhm. und dann haben wir sich eine neue Königin nachgezogen. Mhm. So, und dieses verrückte Volk wollten wir dann teilen, haben wir auch gemacht und dann gab es noch äh, irgendwie sechs Schwarmzellen. Stimmt. <lacht> Drei davon mit Made und Zwei waren verdeckelt. Also das war echt crazy.
0: Aber die alte Königin war da.
1: Die Königin war da, ja.
0: Also das passte überhaupt nicht so zur normalen Schwarm, zum normalen Schwarmverhalten.
1: Ja, aber das war auch keine stille Umweisung und auch keine Nachschaffung. Also mhm. das war definitiv äh, die wollten schwärmen. Ja. Ja, du hast dann gesagt, ähm, dass wir die Königin auf jeden Fall austauschen. Ich denke mir so, dass das ist halt irgendwie schon... Äh, ja, lustig und interessant und ich will das eigentlich gerne weiterverfolgen
0: Okay, also meine Gründe, das nicht weiter zu verfolgen, sind, dass die die ganze Zeit auch schwach waren. Also die waren viel kleiner als die anderen Völker, wollten ständig schwärmen und was soll ich denn damit? Also...
1: Ja, ich glaube, wir haben denen auch gar keinen Honig weggenommen.
0: Ja, genau. Honig haben sie auch nicht gebracht, ja? Noch nicht mal die Krankenversicherung bezahlt? <lacht> nee, will ich nicht haben, sowas. Kannst du die auf dem Balkon stellen.
1: Ja, das könnte mein nächstes Balkonvolk sein. So, äh, Thema Balkonvolk ist schon passend. Ja. Ähm, die habe ich auch geteilt. Da war es auch sehr, sehr schwierig, die Königin zu finden. Ich wollte dann aufgeben und dann eine Weiselprobe in den Flugling hängen, aber dann saß sie glücklicherweise auf der Wabe. Also, das hat dann geklappt. Und ich habe die jetzt gestern behandelt mit Oxalsäure.
2: Mhm.
1: Und ich habe in beiden Völkern, also beiden Volksteilen, ähm, die Schublade eingeschoben und habe heute mal gezählt. Und? Der Flugling, also die ich gestern behandelt habe, da lagen jetzt 62 Milben auf der Windel.
0: Ja, also das wäre schon eine Behandlungsauswirkung wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Mhm. Und beim Brotling lagen 51 Milben auf der Windel, mhm. beziehungsweise lagen nicht nur, sondern sind auch rumgelatscht. Also bestimmt sieben oder so von diesen 51 sind rumgelaufen. Ja. Die fand ich interessant.
0: Hört sich äh, nach einem ordentlichen Befall an, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass ich bei dem Fall kein einziges Mal den Drohnenrahmen geschnitten habe. Mhm. Der... Er hat es ganz zum Ende, hatten die tatsächlich ein paar Drohnen im Drohnenrahmen gemacht und dann ähm, hat die blöde Imkerin vergessen, den zu schneiden. <lacht> das heißt, die Drohnen Ach. sind geschlüpft und es kann halt gut sein, dass das oder das ist sicherlich mit ein Grund, warum die viele Milben haben.
2: Mhm.
1: Okay. Aber an in in diesen beiden Teilvölkern kann man dann auch beobachten, wie das ist ähm, mit Teilen bei bei dem hohen Milbenbefall.
2: Okay.
1: Aber es ist auch so, das hatte Gerhard beim letzten YouTube-Format auch gesagt, dass 80% Prozent der Milben sich im Brutling befinden und nur 20% Prozent im Flugling nach der Teilung.
0: Genau, und der Milbenfall beim Brutling einfach äh, quasi überproportional hoch ist, oder nicht überproportional, sondern äh, über den Erwartungen, die man normalerweise hätte anhand des vorherigen natürlichen Milbenfalls. Also ja, wenn man vorher misst und dann den äh, Flugling und Brutling macht, äh, sollte man sich nicht über sehr hohe Milben-Totenfallzahlen beim Brutling wundern, sondern unbeirrt weitermachen.
1: Mhm. Bei mir auf dem Balkon fliegen übrigens auch häufiger Wachsmotten rum. Das ist schon länger so, stört mich jetzt nicht so.
0: Gibt es denn sonst noch was, was für, was von den äh, verrückten Völkern zu berichten ist?
1: Ich dachte jetzt, äh, wo ich schon das Stichwort Wachsmotte bringe, erzählst du vielleicht was.
0: Ach so, ja, bei einem Jungvolk, äh, das, das ist außergewöhnlich, ja. Und zwar jetzt bei der letzten äh, Jungvolkkontrolle haben wir bei einem Jungvolk entdeckt, dass ja irgendwie eine Brutwabe so ganz komisch zerstört war. Das ja im ersten Moment äh, habe ich gedacht, so, okay, hat da irgendwie eine Maus was rausgefressen oder so? Weil es waren wirklich so komische Krater äh, in der Wabe und viele beschädigte Bienen, also irgendwie, ne, die so, die sahen aus wie angeknabbert, ähm, und manche Bienen sind quasi so, ja, die, die hingen halbtot aus der Zelle raus, also ganz äh, seltsam. Und ähm, dann bei genauerem Hinsehen ist dann aufgefallen, dass auf dieser einen Brutwabe ein sehr, sehr starker Wachsmottenbefall sozusagen drauf war. Also auf dieser Brutwabe waren sehr viele Wachsmotten, also ich habe irgendwie so boah, sechs, sieben, acht Stück davon gesehen, die eben. Larven. Larven, ja, ja, genau, Larven. Nicht, äh, nicht hier äh, Geflügelte, sondern äh, Larven. Die sich dadurch die Brut gefräst haben. Und die das Ungewöhnliche an der Stelle war eben, oder was ich so in der Form noch nicht gesehen hatte, ja, die haben sich durch die verpuppten Bienen gefressen. Also die haben quasi, ne, die Bienen waren in diesem verdeckelten, verpuppten Stadium. Und da haben sich die Wachsmotten durch die Bienen durchgefressen. Und dadurch sind quasi die Bienen gestorben. Und, oder eben, ja, so waren so Zombie-Bienen, ja, irgendwie, die haben so halb gelebt, aber äh, denen hat halt der Hinterleib gefehlt oder der halbe Hinterleib gefehlt. Und ähm, das, dadurch sind eben auch Bienen sozusagen beim Schlüpfen gestorben. Und dadurch schien auch schienen diese Löcher herzukommen, weil eben die anderen, die, die normalen lebendigen Bienen gesehen haben, okay, irgendwas ist hier komisch und haben halt erstmal da das Zeug abgetragen. Und ja, also das habe ich in der Form nicht gesehen, also zumindest in diesem starken Zerstörungsgrad noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Aber tatsächlich denke ich auch, dass, das, dass die das trotzdem hinkriegen, weil da sind ja auch einige geschlüpft, oder die waren dabei zu schlüpfen und die waren okay.
0: Ja genau, also es gab auf jeden Fall fitte, junge, frische Bienen, aber ähm, ein paar wurden eben wirklich von diesen Wachsmotten scheinbar im Larvenstadium angefressen.
1: Hm. Ja, sonst ist es ja häufig so, dass die äh, kleine Wachsmotte sich unter den Bienen äh, von den, wie heißt das Larvenhäutchen ernährt. Genau, und die, die schubt ähm, die dann
0: so nach oben und dann. Genau, äh, die
1: drückt die Puppen dann nach oben, die Bienen öffnen die dann. Gucken, und was
0: ist da los und machen wieder zu.
1: Oder machen auch nicht wieder zu. Ja. Aber trotzdem schlüpfen die dann das dann die sogenannte Röhrchenbrut.
0: Röhrchenbrut, ja.
1: Ja, weil die das so, weiß nicht, wie so eine Röhre nach oben ausbauen, ne?
0: Ja, genau. Genau. Ja. So, noch mehr verrückte Völker.
1: Ich glaube nicht.
0: Sehr gut. Dann können wir zu dem äh, kommen, was in den nächsten Wochen passiert. Nee, du hast noch was anderes.
1: Nee, eine Sache haben wir nämlich noch gemacht. Wir haben Wabenhonig geerntet.
0: Oh ja, stimmt. Ähm,
1: also in dem Schritt, wo wir jetzt geteilt haben, äh, haben wir auch die Drohnenrahmen entnommen. Und die Drohnenrahmen wurden ja nicht mehr so richtig ausgebaut. Also oder nicht mehr bestiftet. Und ähm, wir nutzen dann die letzte... Ähm, das letzte Mal ausbauen für die Waben-Honigernte. Also, weil die Bienen da nur noch Honig einlagern und keine Brut mehr reinlegen. Und genau. Den Honig schneid, schneidest du dann immer großzügig aus und dann packen wir den in Gefäße.
0: Genau, wobei man da vielleicht sagen muss, also, das sind dann unbebrütete Waben. Ne? Also, ich habe äh, die, ja, das letzte Mal. Noch die Drohnen geschnitten und äh, dann eben sozusagen nach der Sommersonnenwende trotzdem diesen leeren Drohnenrahmen wieder reingesetzt. Und meistens klappt es dann, dass da eben ein bisschen Wabenhonig gebaut wird. ist jetzt auch keine Unmenge, die dabei rauskommt. Keine Ahnung, was, was, was sind es? Vielleicht fünf Kilo oder so, vier ja, immerhin. von den 20 Völkern. Ja, aber es ist halt. Ne, es ist jetzt eher so eine Nebenbei-Wabenhonigernte, keine äh, gezielte ja, Ernte. Sonst, wir haben ja auch schon mal gezielt Wabenhonig äh, produziert, indem wir eben ja nur Rähmchen in den Honigraum gehängt haben. Es mhm. geht ja auch. Also die Sauerei ist die gleiche. <lacht> Aber ja, kommt natürlich mehr bei Rum. Da ist aus einem Volk 10 Kilo Wabenhonig rausgekommen.
1: Mhm. Ansonsten äh, die gepflanzten Sonnenblumen blühen jetzt und Naja,
0: die Hälfte, die nicht von den Schnecken aufgefressen wurde
1: Ja, das ist leider wahr Ja, und ansonsten erzähle ich ja immer von unserem Hummelvolk noch
0: ja, Haben wir da nicht beim letzten Mal schon gesagt dass das äh, gestorben ist und von Wachsmotten äh, schon entsorgt wurde?
1: Nein, haben wir nicht.
0: Ach so, okay. <lacht> das also. ist schon
1: vorweggenommen. Ach ja, ich dachte mir, da ist so wenig los und ich guck noch, guck noch mal rein, habe mich reingeschaut und ähm, da war fast nichts mehr über. Äh, also ich habe am Rand dann ziemlich viele Wachsmottenlarven gesehen, die sich da so ein Nest gesponnen haben und ähm, im eigentlich ein Hummelnest, war nur noch eine Hummel und das war eine sehr große, deswegen denke ich, dass das die Königin ist. Und in dieser Hummel war eine Wachsmotte, so die die also quasi aufgegessen hat in dem Moment, glaube ich.
0: Also so ähnlich wie bei dem äh, Wachsmotten-Problem-Bienenvolk. Ja? Da waren ja, ja auch also äh, die Wachsmotten, die die Bienen aufgefressen haben. Also eine Zombie-Hummel.
1: Ja, war schon ein
0: ja, schade, Ärgerlich. aber dann. Wir haben
1: beim letzten Mal auch gesagt, wir haben, oder beim vorletzten Mal, dass wir die Hummelklappe jetzt weggelassen haben. Naja, jetzt möchte also ich aber sagen, du hast
0: die Hummelklappe weggelassen.
1: <lacht> naja, Nein, ich habe halt erzählt, okay, wie gut das funktioniert und dann hast du gesagt, dass, ähm, also dass ich habe gesagt, dass die Hummeln das schon gelernt haben und dann hast du gesagt, ach, eigentlich braucht man die doch gar nicht. Und infolgedessen habe ich die dann Stimmt, wieder ja. hochgemacht.
0: Ja, äh, Okay, stimmt, habe ich gesagt. Mist. <lacht> naja, Gut, jedenfalls, dann. ja, die sind leider hinüber. Und leider schon zu einem Zeitpunkt, wo noch keine neuen Geschlechtstiere, also keine neuen Königinnen fürs nächste Jahr produziert wurden. Ne? Also das heißt, da mhm. ist sozusagen, ja, die haben jetzt keine Nachkommen erzeugt. Aber wenn ich mir angucke, wie viel Hummel voll, also wie viele Hummeln bei uns auch im Garten hier rumfliegen. Ich mache mir da keine Sorgen. Ein paar Völker scheinen Geschlechtstiere zu produzieren, also wird es auch nächstes Jahr wieder viele Hummeln hier im Garten geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem finde ich das sehr traurig. Weil es ist ja auch einfach schön, dann im Herbst das Nest rausnehmen zu können und sich das mal anzuschauen und so. Das stimmt. Das war da jetzt nicht möglich. Ja, gut, egal. Passiert. Ja, leider. So. Ansonsten habe ich noch die weiße Königin-Farbe zerstört. Jetzt kriegen wir nur noch blaue Königin. Also einige Jungvölker haben wir noch nicht gezeichnet. Die werden dann blau. Pech. Blau das kann man eh das. besser sehen.
0: Aber diese weiße Farbe geht verdammt schlecht ab von allem eigentlich. Also <lacht> versucht es. Ja, don't try this at home. Ähm, bitte nicht nachmachen.
1: Gut, die Frauen, die schon mal Nagellackflaschen äh, runtergeworfen haben, kennen das.
0: Okay, auch da würde ich sagen, don't try this at home. <lacht> so. Für sie getestet, bitte ja. nicht nachmachen. Genau. Was haben wir noch? Können wir jetzt endlich zu dem, was in den nächsten Wochen passiert ist, äh, passieren wird, kommen?
1: <lacht> ja, ich habe nichts mehr.
0: Okay, ähm, ja, was passiert denn in den nächsten Wochen?
1: In drei Wochen müssen wir die Brutlinge behandeln.
0: Naja, jetzt nur noch so zwei, oder? Also es ist doch schon wieder eine Woche her. Ach nee, letztes Wochenende haben wir das gemacht. Ne? Also In
1: zweieinhalb Wochen müssen ja. wir die Brutlinge behandeln. Gut, Kann Ja, im zwei können wir auch noch drei Wochen warten.
0: Ja, genau. Aber also man das sollte das machen,
1: noch, bevor es Brut gibt.
0: Ja, doch ja. bevor wir das nächste Mal aufnehmen, müssen wir die Brutlinge behandeln. Vielleicht müssen wir das so... Äh, <lacht>
1: <lacht> Wie? Du willst jetzt absichtlich erst im September aufnehmen? Nein.
0: <lacht> ja, okay. Äh, ja. Was okay. noch? Ja, Jungvölker weiterpflegen, ja, Füttern, erweitern. Genau. Um
1: sind, also da haben wir auch viele, die jetzt nicht überwinterungsstark werden, aber die lassen wir, die lassen wir so weiter wachsen bis Oktober und dann machen wir einmal äh, den großen Check.
0: Genau. Dieses Jahr haben wir drei super starke Jungvölker. Das äh, sind welche, die wir sozusagen im Rahmen des Einsteigerkurses gebildet haben. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ja, die, die sind auf zehn Waben. Die, die sind super stark. Also haben wir haben wir war war einfach dieses Jahr ein gutes Jahr für Jungvölker oder haben wir sonst in den anderen Jahren auch immer die aller ersten mit abgegeben.
1: Wir haben immer die die frühen Ableger alle verkauft.
0: Okay, und dieses Jahr halt mal drei Stück davon behalten. Also die sind wirklich krass. Also äh, ja.
1: Aber die sind nicht nett. Das gefällt mir nicht. Aber äh, so geht. gesehen ist es dann ganz gut, dass wir die nicht abgegeben haben.
0: Geht. Also ja, die sind vielleicht nicht komplett nett, aber die sind jetzt auch nicht böse. Also zu mir sind die nett, ja? Vielleicht.
1: Äh, <lacht> ah. Die Fehlerin steht hinterm Kasten.
0: Die Fehlerin? <lacht> was? Ach, schon gut. Der Fehler, ach so, ah, okay, der Fehler steht hinter dem Kasten, ja. Hm. Okay, was passiert denn sonst noch in den nächsten Wochen? Eigentlich nichts, oder? Ich brauche mal Urlaub.
1: Nein, jo.
0: Naja. Urlaub von den Bienen. Ja, alles gut. Im Winter, Im Winter hat man genug Urlaub von den Bienen. Oder
1: bei den Bienen.
0: Oder bei den Bienen. Ähm, sonst noch irgendwas?
1: Ich, wir haben ja beide so verschiedene Messenger-Gruppen, äh, wo es dann auch um Bienen geht. Und heute war in einer Gruppe das Thema Mehrfachbehandlung mit Oxalsäure. Das soll man ja nicht machen. Also zweimal Oxalsäure sprühen, ist eigentlich ein no go bei der gleichen Biene.
0: Ja, genau. Ähm, also du sollst nur die gleiche Biene, nicht zweimal mit Oxalsäure einspringen.
1: Wo, wo, wobei Gerhard auch erzählt hatte, dass er das mal untersucht hat, wie die Königin darauf reagiert und dass es wohl kein Problem ist, dass man im Herbst einmal oder spätsommer einmal mit Oxalsäure sprüht und dann ähm, zur Restentmilbung nochmal. Für die Königin ist das kein Problem. Okay. So, die Frage war, ähm, wenn man jetzt mit Oxalsäure sprüht, also zum Beispiel die Brutlinge besprüht.
0: Mhm.
1: Ähm, haben wir denn jetzt schon die, haben wir jetzt schon Winterbienen? Eigentlich nicht, oder? Nee. Also die, so die Frage war, ob das ein Problem ist, weil man die ja dann zur noch nochmal besprüht und das seien ja schon die gleichen Bienen.
0: Nee, die Winterbienen werden später ausgebrütet, oder? Also...
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein richtig bombenstarkes Volk ähm, jetzt nicht mehr so viel brütet und dann schon einige noch so lange überleben. Aber ich weiß es halt nicht. Das Müssten wir vielleicht nicht, mal die Bienenexperten fragen.
0: Ja, können wir mal bei der nächsten äh, live vom Bienenstand folge nachfragen.
1: Genau. Ansonsten passiert nicht mehr viel, außer dass wir noch Honig abfüllen. Wir haben... Jetzt eine neue Röhrmaschine. Oh ja. Und können das erste Mal ausprobieren, wie der Honig geworden
0: ist. Ja. Ja. Wobei ich mich da noch ein bisschen dran gewöhnen muss, an das Ding. Um damit gute Ergebnisse zu erzielen. Mal schauen.
1: Oh, und wir sollten die Ableger mal vor Rohr kontrollieren.
0: Ja, das auch.
1: Weil, wenn die zu stark befallen sind, dann sollten wir die mit Ameisensäure so behandeln.
0: Ja, insbesondere diese super starken. Die müssen mal geprüft werden. Mhm. Gut, hast du sonst noch was? Oder kann ich, kann ich jetzt äh, über das unnütze Teil aus dem Impfereibedarf meckern? Du darfst. Also, das unnütze Teil aus dem Impfereibedarf für diesen Monat äh, sind dicke Lederhandschuhe. Äh, Im Imkereibedarf, äh, gut, nicht nur da, sondern auch woanders gibt es äh, dicke Lederhandschuhe, aber es werden eben auch immer wieder dicke Lederhandschuhe äh, für Imker verkauft. Und äh, jetzt nicht für äh, irgendwelche Arbeiten mit Natronlauge oder so, sondern für die Arbeiten am Bienenstock. Oder habe ich mich schon mal über dicke Handschuhe beschwert?
1: Ich weiß es nicht, also mit Sicherheit hast du das schon mal, aber ich weiß nicht, ob im Rahmen dieses Podcasts…
0: So, also ist egal, jedenfalls äh, letztens habe ich das halt wieder gesehen, dass jemand mit äh, ja, unglaublich dicken Handschuhen an den Bienenvölkern gearbeitet hat und ja, auch sonst in Vollschutz halt, ne? Ähm, weil aber auch einfach diese Handschuhe, ja, die Bienen sind richtig aggressiv auf diese Handschuhe losgegangen, weil, ähm, ja mit den Handschuhen hat man halt nicht so ein feines Gefühl und dann stechen die Bienen in diese Handschuhe und in dem Leder sammelt sich halt auch einfach dann äh, dieser Alarmduftstoff ja? und dann braucht man quasi nur mit den Handschuhen in die Nähe vom Bienenvolk gehen und die Bienen rasten quasi schon aus ja? dann braucht man sich nicht wundern, dass man im Vollschutz da dran gehen muss
1: Wie kann man denn mit Handschuhen eine Königin zeichnen?
0: Ja, schwierig glaube ich <lacht> Wobei, mit den, äh, als wir jetzt hier Oxalsäurebehandlung gemacht haben, hatte ich ja hier diese dünnen, äh, ja was sind das, OP-Handschuhe an und damit ließ sich die Königin tatsächlich ganz gut fangen. Ich fand, das das ging überraschend gut.
1: Ja, das finde ich, also find ich auch okay. Ich kenne auch einige Leute, die mit ähm, diesen Handschuhen arbeiten. Diese OP-Handschuhe. Also ne? im können. damit man auch nicht immer Propolis an den Fingern hat. Es gibt ja, ja auch Leute, die eine Propolis-Kontaktallergie haben.
0: Ja, wobei ich finde das eigentlich, also ja, genau, für die finde ich das okay, aber sonst regelmäßig würde ich, glaube ich, nicht mit diesen Handschuhen an den Bienen arbeiten. Vor allem äh, weicht die Haut auch immer so auf, wenn ich diese, also zumindest bei mir weicht die Haut immer so auf, wenn ich diese Handschuhe habe. Naja, nochmal zurück, also spart euch das irgendwie, arbeitet nicht mit irgendwelchen super dicken Lederhandschuhen an den Bienen. Also ähm, ja, dann riskiert man mal einen Stich in die Hand oder in den Finger, aber... Dann hat man halt auch direkt so ein Feedback, was man an den Bienen falsch gemacht hat. Ja, äh, wenn, wenn du halt eine Biene quetscht und die sticht dich dann in den Finger, dann weißt du, so, okay, ja, das, äh, so sollte man es vielleicht nicht machen. Mit den Handschuhen hat man diesen Lerneffekt nicht. Deswegen mein unnützes Teil aus dem Imkereibedarf für diesen Monat sind dicke Handschuhe.
1: Ja. Ich stimme auch noch was dir dazu voll fallen? und ganz zu. <lacht> Ich wollte nur noch ergänzen, dass wenn man in den Fingern gestochen wird, auch die Königin schlecht fangen kann.
0: Wenn man dann angeschwollene Finger hat, oder?
1: Ja, man hat dann halt so ein, kein Gefühl mehr in den Fingern, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Dann muss man eben drei Tage warten, ja, und dann geht das auch wieder.
1: Mhm. Wobei ich habe auch sieben Jahre gebraucht, um überhaupt das hinzukriegen mit der Königin. Naja zuverlässig hinzukriegen, sag ich mal so. Jetzt äh, kannst du bitte rausschneiden. <lacht> Aha, wird ah. nicht passieren. <lacht> okay. Egal. So, Buchempfehlung.
0: Ja, hast du eine, eine Buchempfehlung?
1: Machen? Ja, ich hatte doch letztes Mal schon angeschnitten, dass der Markus Kroll mir ein Buch empfohlen hatte. Ich habe es noch nicht komplett gelesen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das zu bekommen weil es das nicht mehr so im Buchhandel gibt. Ähm Aber ich habe eine Leseprobe. Und zwar, das Buch heißt Bienenkönig von 1989 von Pellert. Äh, Wilhelm Pellert. Mhm. Und es ist ein Jugend- und Kinderbuch. Und findest du es okay, wenn ich einen kleinen Absatz vorlese? Weil das ist wohl lustig. <lacht> <lacht> Lieber nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Es ist
1: wirklich nicht viel.
0: Ja, mach mal. Wenn es aus einer Leseprobe ist, ist es vielleicht okay. Wir machen ja quasi auch äh, kostenlose Werbung jetzt dafür. Also, hau raus.
1: Okay. Wie heißt du, Neuer? Fragten drei Bienen freundlich. Harald, brachte er gerade noch halbwegs verständlich heraus. Da steckten sie die Köpfe zusammen und kicherten. Worüber lacht ihr? Jetzt kicherten sie noch mehr. Was gibt es denn da zu lachen? Harry wurde böse. Wie heißt denn ihr? Die erste Biene schüttelte ihre Flügel. 1327. Die zweite antwortete 4101. Die dritte 4102. Wir sind nämlich hintereinander aus unseren Zellen geschlüpft. Habt ihr denn keine Namen? Wollte Harry wissen. Namen? Was ist das? Fragten die drei. Wir haben dir doch gesagt, wie wir heißen. Jeden Tag in der Früh ruft uns unsere Frau Königin auf. So heißt unsere Mathelehrerin. Und wir nennen beim Durchzählen unsere Namen. Ihr habt keine Namen, sondern Nummern? Was sind Nummern? War die erste Biene erstaunt und stieß Harry mit ihrem Flügel leicht in die Seite. Sag schon, wie heißt du wirklich? Zehntausend. Log Harry. Nein, nein, du lügst. So viele Drohnen gibt es doch gar nicht. In der ganzen Schule. Wenn du so mit Zahlen umgehst, dann schreibst du in Mathe sicherlich einen 99 eine 90er. »Was ist das, ein 99er? Die schlechteste Mathematiknote, du dumme Drohne«, lachten ihn die drei aus. »Drohne? Biene?«, halte es in Harrys Kopf. »Ich bin eine Biene geworden«, erschrak er. »Eine Biene!« Und verzweifelt rief er aus. »Ich will keine Biene sein.« »Du bist ja gar keine Biene«, summten die drei. »Du bist eine Drohne. Schau dich hier im Tautropfenspiegel an.« So. Das war eine kleine Leseprobe ähm, aus einem, Was das ist ein Traum.
0: Ist es ein Kinderbuch?
1: Es ist ein Kinder- und Jugendbuch. Okay. Gut. Ja, und die Hauptfigur hat es eben geträumt. Je, ähm, der schreibt eine Mathematikarbeit am nächsten Tag und ist aufgeregt. Und gleichzeitig äh, macht er sich aber auch Sorgen um sein Bienenvolk, weil da viele tote Bienen vor dem Flugloch lagen. Okay. Und in dem Traum wird er noch die Erleuchtung finden, was der Grund für das Bienensterben ist.
0: Mich, mich holt es jetzt nicht so ab, aber äh, ist ja nicht so schlimm.
1: Ach, du bist nicht so empfänglich für Kinderbücher, ne?
0: Keine Ahnung. Ähm, muss ich ja auch nicht. bin Weinen ja kein Kind. Ich finde andere Sachen schön. Okay. Gut, dann... Feierabend hier, oder? Gut. Vielen Dank, Vielen fürs, Dank Zuhören. fürs Zuhören. <lacht> Wenn ihr Anmerkungen oder Kommentare habt, äh, schickt es gerne an honigpott.eu. Honigpot und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>